0: Nicht lange schnacken, Kopf nacken. Das könnte das Credo sein von Thorsten Falke und eine kalte Milch runtergespült. In Hannover, auf dem Flughafen, brennt die Luft. Man denkt, die Gangster sind unstoppable. Aber Thorsten Falke und die neue, Julia Groß, machen Stop. Und wir schauen uns das mal an. Hallo, willkommen liebe Leute zu TTT PPP. Sie fragen vielleicht sich, was bedeutet T-T-T-P-P-P? Ich sag's Ihnen, Tatort Podcast Powerpiloten.
1: Ach so, verstehe. hast ja gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ich hab mich gerade gefragt, was Powerpiloten bedeuten könnte. Äh, PPP. Aber gut gelöst. Na, guck dich an. Du bist Pilot, ich bin Power. <lacht> Wir hatten Tatort Hamburg, wollte ich sagen. Aber war ja
0: nicht Hamburg. War Hier. eigentlich Hannover. Ja, und es war mal kein Scheiß aus Hannover, sag ich mal. Okay. Also für einen Hannoveraner-Tatort war gut, was wahrscheinlich auch daran lag, dass äh, Charlotte Lindholm nicht am Start war. Was, ich möchte das aber auch revidieren, weil auch unter Lindholm, mehr
1: Jute, ich erinnere an den Fleischherstellungstatort, der uns schon unterhalten hat.
0: Vielleicht lag es aber ja, auch im Podcast. Ich aber ich Ahnung. erinnere auch an den Bundeswehrtatort. Also,
1: uh, ja, du hast vollkommen recht.
0: Ja. Während äh, Kommissar Thorsten Falke auf dem Flughafen unterwegs ist und äh, Gangsterübungen macht, saß sie wahrscheinlich im Flugsimulator mit dem Bundeswehrofficer. <lacht> genau, Tatortfolge
1: 980 hast du schon erwähnt, oder was? Mm, nee. Äh, Zorn Gottes hieß das Ding und das bezieht sich auf Allah, würde ich mal sagen. Weil, oder? Ja. Weil ja da so dschihadistische Terroristen oder islamistisch geprägte
0: äh, böse Menschen unterwegs waren. Ja, ich glaube, das hatte auch irgendwie einen anderen Arbeitstitel, weil bei dem Ehen-Terroristen, ja. der Kumpel, der auch in Deutschland noch gearbeitet hat, wo der Vater hingegangen ist und den sich vorgenommen hat und er gesagt hat: Ey, Ich mach keinen Dschihad mehr, ich will Frau und meine Ruhe haben. Achso, der Putz, der, genau, Putzmann? der Putzmann, der hatte bei sich auf seiner Webseite auch irgendwie geschrieben: Tatort Himmelfahrt oder sowas, glaube ich. Ah, okay. Aber Zorn Gottes, genau. Aber insofern hört sich das auf jeden Fall alles ja. krass nach. Alle. Tatort
1: Himmelfahrt könnte zu. Fehlinterpretation führen, war, Ich sag nur Himmelfahrt, Feiertag, ja.
0: Herrentag. Apropos, ich meine, das ist jetzt äh krasse. Meinst du, willst du auf die Zeit das ja, Müssen wir ja gleich mal machen. Der Podcast wird wahrscheinlich am Donnerstag ausgestrahlt oder so. Wir haben dann vor zwei Tagen am Dienstag die krassen Anschläge in Brüssel gehabt, am Brüsseler Flughafen. Und zwei Tage
1: vorher gab es diesen Tatort. Ja. Und wir werden jetzt über den Tatort zu so sprechen, als fiktive Unterhaltungsevent. Das heißt, wenn ich den Bodycount anspreche, dann meine ich das aufgrund dessen, dass das hier ein fiktives Produkt ist. Ich will da niemand auf den Schlips treten. Genau. Machen wir mal einen Bodycount.
0: Body Count. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich bin bei sieben. Ja.
1: Nee, acht. Acht? Und ich weiß nicht,
0: ungeborenes Baby. Ach so, oh, krass neun, it? ja, wahrscheinlich schon. Ja, zähl zähl mal mit. Schon mal also wir haben den Typen am Flughafen gleich mhm. zum Anfang. Als oh, nächstes. sind alle gerne mehr. Dann ist er mal lange nisch, glaube ich, erstmal. Und dann gibt's aber. Einen zweiten Toten? Und zwar den Anwalt. Ja. Am Auto. Dann gibt es den dritten Toten, das ist der Bruder. Der ja, da, wird ja die, die, die
1: da wird ja die Schleuser oder Fluchthelferbande, da wird ja von der da im Arbeitskomitee
0: ist, bei sich im Flug vom Flughafen
1: Genau, da wird die Freundin, genau die Brüder und die Frau, die Schwangere
0: werden abgemorst äh, Das sind dann fünf und dann gibt's und dann die beiden Terroristen Ach so und da im Krankenhaus? Auch da noch wird jemand. noch jemand
1: in den Rücken geschossen ja. und ähm, ich habe auf jeden Fall neun aufgeschrieben ja, und tja. das ist auch korrekt, die Zahl. Ich kann die jetzt nicht mehr benennen, wer wie viel
0: war und wie viele Schüsse sind gefallen die in diesem Tatort. Na, mindestens ebenso viele, aber vielleicht ein paar mehr, 13. 14, ja fast. Okay. Ja, gut, haben wir das abgefrühstückt und jetzt müssen wir mehr irgendwie
1: auf den Inhalt zu sprechen kommen. Ja. Müssen wir nicht, können wir aber. Ich habe mich erinnert, fühlt am Anfang so ein bisschen an Radiotatort Hamm. Der Wotan Wilke Möhring hat ja einen Bruder, der im Radiotatort ähm, ermittelt. Und der betete diese Schnodderschnauze. Und diesen Witz, den hatten wir auch irgendwie da drin am Anfang in diesem Tatort. Oder das war schon Sprücheklopferei.
0: Klopferei. Ja, Falke hat immer auf jeden Fall eine Ansage im Schacht. <lacht> ja.
1: Auch schlechte Witze. Das war ja eine Art Buddy-Movie. Also die, die Julia Gross, die neue Partnerin von ihm... Die musste sich ja erstmal an ihn gewöhnen, die war sozusagen der Bronzen, was die Schweigsamkeit betrifft. Und er hat halt mit seinem losen Mundwag, er war der
0: Eddie Murphy sozusagen. Da muss ich ja auch gleich mal sagen, Franziska Weiß hat das echt grandios gemacht mit ihrer Rolle. Also die war stringent ernsthaft geblieben, kein Lächeln auf mir Gesicht. Das fand ich echt gut, dass sie das so durchgezogen hat habe ich ihr stark abgenommen und bin auch noch gespannt, wie sich die Figur noch entwickeln wird. Das hat sich ja auch ein bisschen angedeutet, dass da auch eine Backstory noch auf Halde liegt ähm, und das sieht Jan schön dick auf dem Kerbholz hat. Ja, auf jeden Fall. Also fand ich auch interessant. Ähm, genau. Ja. <lacht> Vielen Dank für den Beitrag. Wir kennen Franziska Weiß. Kennt man eventuell. Wenn man Ulrich Seidels Hundstage gesehen hat, da hat sie, glaube ich, eine kleinere Nebenrolle gehabt. Aber unter anderem aus dem Horrorfilm Hotel, da hat sie eine große Hauptrolle gehabt. Aber da. den haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen, haben wir uns nur den Trailer angeguckt. Der war aber sehr atmosphärisch. Ich glaube, kann man sich eigentlich mal reinziehen.
1: Ja, also leeres leere Hotel im Wald ist eine gute Grundlage für Horrorfilme. Jetzt gibt es Bierchen oder
0: was? Ja, das ist, hat einen lustigen Namen. Das Bier heißt Budelchip aus Hamburg. Und wir trinken von Buddlechip mit Schnagger, Pilsner. Okay. Mit Schnagger, ne? Also nee. wir machen Podcast. Ja, den wir den mit schnacken ha ich ja auch. Ich probiere keinen Hamburger-Slack. Das geht nur in die Hose. Und da sind äh, drei, vier verschiedene Hopfensorten drin. Dana, Polaris, Triskel und Tettnanger. Und was mir auch generell an Falke immer so Jan Süde gefällt, an den Hamburger-Tatorten von ihm, da kommt immer Jan süd so ein bisschen diese nordische Roughness durch, auch gerade wenn man jetzt an nordische Biere denkt, da ziehe ich jetzt die Parallele, die sind ja auch immer ein bisschen bitterer, ne? die sind, das sind nicht so die süßen Biere, die kommen Norden. eher aus dem Süden, ja. aus dem Norden kommen eher so ein bisschen herberen Biere mhm. und das finde ich, merkt man auch in den Tatorten mit Thorsten Falke immer ganz schön. Das hat alles so eine gewisse Nebelhaftigkeit, kühle, steife Brise irgendwie, ja. ich glaube, das war ja auch so ein bisschen sein Credo gewesen, als er damit angefangen hat, ich weiß ja nicht mehr, wie lange her das schon ist, das hat auch darum geht, größere Themen zu behandeln. Mhm. Und das Fass macht er auch immer wieder auf, dafür auch Hut ab, weil das auch bei ihm glücklicherweise selten in die Hose geht. Mhm. Die gibt ja auch Tatorte, die machen große Themen auf und das ist irgendwie peinlich, aber er schafft irgendwie, das relativ genau. stringent rüberzubringen.
1: Das gibt nämlich so Betroffenheitstatorte und im Gegensatz zu den Betroffenheitstatorten ich,
0: habe ich mich oh. betroffen gefühlt. Alter, das schmeckt ja mal richtig krass. Ich,
1: hab, ich war betroffen. Es war kein Betroffenheitstatort, sondern ich war betroffen.
0: Ja. Ich habe mitgefühlt. Es ist kein Zeigefinger-Tatort. Ja.
1: Und ich hatte so ja Empathie mit dem angeketteten Terroristen, als ja. er da beklagt hat, was der Westen alles so treibt und so. Und in Disput mit dem führenden Rocky Kovac, der übrigens äh, von Christoph Litkowski gespielt wurde, der in der Waldschenke da ihn angekettet hat. Ja, na. Und den kennen wir vom. 901. Tatort, das war unser erster Podcast, das war Tatort Brüder, da hat er auch einen Polizisten gespielt. Und die wollen eventuell laut Bild, knallhart recherchiert, diese Figur wieder aufgreifen, die er da verkörpert und den Polizisten wieder lassen. Genau. Es gibt also ein Comeback einer
0: Nebendarstellerfigur, die kein Bösewicht ist. Ja. Auch mal was Neues. Auch interessant ist, der Drehbuchautor Florian Oeller ist der Autor des allerersten Wutern wilke möhringen Tatorts Okay. Und das ist jetzt sein zweiter Tatort und demnächst würden, werden wohl auch zwei Polizeirufe von ihm kommen. Der Regisseur Öskir Yildirim mhm. hat unter anderem Regie führt bei Chico. Mhm. Den hast du gesehen. Mhm. War? Ach mhm. nee, aber äh, Moritz bleibt treu ist auch irgendwie so ein Drogenfilm, wa?
1: Ja, so, ähm, mit Südländern und so typische urbane Thema.
0: So äh, Ghetto-Romantik. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Und dazu passend hat er auch Regie führt mhm. bei Blutsbrüder. Mit Bushido oder was? Nee, mit Sido. Ach, mit Sido, okay. In eine Komödie mit Bushido würde ich auch gerne mal gucken. Also <lacht> ist Komödie wie ein Bluts Ist Komödie. Ja. Ja, geil, okay. Da kommen die Thematiken irgendwie so ein bisschen zusammen. Wa? Und
1: da sieht man auch die, die humoristische Ebene, dass der Regisseur das auch schon gemacht hat und hier ja, wie ich meinte, so ein bisschen die
0: Schnotterschnauze vom ja. Falk hervorkam. Und dann haben wir noch ein richtiger äh, Tatort. Äh, wie sagt man, ne, Dinosaurier ist das nicht, aber so ein Tatort-Arbeitstier. Nee, ein Tatort-Tier okay. haben wir noch dabei. Äh, das ist die Polizeirätin gewesen, die mit den schwarzen, lockigen Haaren, Marie Lou Selem. Das war ihr elfter Tatort schon gewesen. Oh, krass. Schon einig auf der Latte da stehen. Aber
1: ja, Polizeirätin nennt man das? Für mich war das die Chefin vom Flughafen Flughafenpolizei. So, oder?
0: Ja, aber vielleicht ist es. Nennt man die das Dienst dann so, ja. kein okay. Polizeirat, wenn du da vor Ort stationiert hat, der Chef bist. Ja, oder okay. die Chefin.
1: Ja, achso, und Musik habe ich im Vorspann gesehen. War ich ja. total. Uh, okay, Moose T. Und du und hast. Was ja ist dir da sofort eingefallen? Ähm, horny, 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 nicht Sexbomb. Ahm, Horny, Horny, Horny. Jetzt singen wir schon wieder.
0: Ahm, Horny, 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 horny
1: tonight. Und Sexbomb hat er auch produziert, der Musti mit du hast, Tom ja, Jones. You know. Du hast irgendwie nachgeguckt und hast was erfahren, wie sein Künstlername entstanden ist.
0: Genau, you know, er heißt in Wirklichkeit mit Vornamen Mustafa, sein Spitzname ist Musti. Ja, Musti. Und, okay. und äh, sein erster Major Release steht bevor, jetzt im September 2016. Okay. Soll Dick Album kommen. Darüber darf er noch nichts sagen, habe ich im Interview gelesen. <lacht> <lacht> Das aber er ist schon, aber er ist irgendwie mit einem dicken Auto unterwegs gewesen im Interview, das haben die so ein bisschen benannt, Maserati oder irgend sowas krasses. Mhm. Und äh, kommt ja. aber erst sein Major Reese. Aber vielleicht war er ein Leihwagen. Aber ich meine, er produziert vielleicht doch andere Sachen und ist. Naja, vielleicht hat er, er mit
1: Bomb ordentlich abkassiert, Achso, war? Okay, ja. das war schon
0: krasser halt. Da war auch noch nicht so viel Streaming, das ja, ist schon eine Weile her. No. Aber Bülow, was sagst du jetzt? Du sagst, du warst betroffen unter anderem. Ich hatte so Träne
1: im Knopfloch. Wann? Ecke hatte drin im Knopfloch beim Telefonat zwischen dem Vater und unserem, unserem Enis. Enis. So wie Penis ohne P. Ja, Enis. Enis Günday. Genau, als er mit seinem Vater telefoniert hat und er ihm sagen wollte, komm Junge, mach's nicht. Und deine Tochter soll bitte nicht zur Arbeit gehen, was ja der Hinweis dafür war, wo es stattfindet ja. der Terroranschlag. Da war ich schon sehr betroffen und hat mich schon zu Herz gerührt. Das ist wieder so dieses Vater-Sohn-Vater-Tochter-Ding, was mich
0: mal irgendwie mitnimmt. Und das war ja auch, er war halt an sich auch noch irgendwie unentschieden. Genau und deswegen
1: fand ich das auch spannend und äh, auch wenn es halt wie ein Fernsehfilm war vielleicht für den einen oder anderen Betrachter, fand ich es dann doch, hat es funktioniert, weil man hat mitgefiebert mit diesem äh, Terroristen, ob er sich entscheidet gegen den Anschlag. Man hat gehofft, hat
0: also für mich funktioniert so. Spannung fand ich auch wurde unter anderem dadurch aufgebaut, dass das der King klassischer Houdane gewesen ist, sondern dass der Zuschauer vorab ja schon eigentlich wusste, was da am Flughafen passiert ist ja. und man dabei zugucken konnte, wie Falke und Julia Groß das rekonstruiert haben, was da ja. eigentlich abgerufen okay. ist und den dann auf die Schliche gekommen sind. Genau. Dadurch ist für mich echt äh, coole Spannung auch entstanden, war schön da dran zu bleiben. Was ich für eine äh, schöne Szene fand übrigens auch, äh,
1: war da eine Waldschenke, als Falke und die Julia Gross da ankamen und die Leichen aufgefunden haben dort im Foyer des Hotels oder mhm. was auch immer das war, Restaurant Die Kamera ist verharrt und sie ist die Treppe hoch mit der gezückten Waffe und er ist so in, in, durch den Flur. Mhm. Und die Kamera war von außen, du hast sie sehen wie sie sich trennen
0: und das fand ich groß. Ist ein Screenshot wert, ist ein Wallpaper, würde ich dazu ja sagen, wert. Mir haben auch die Drehorte sehr gut gefallen. Gerade durch das Setting am Flughafen entsteht ja schon auch eine gewisse, ja wie soll ich sagen, so eine äh, krasse Urbanität, weil es ist ja schon auch ein Drehort, der halt in unser aller Leben vorkommt und der auch krass belebt ist. Und sich die Mühe zu machen, da so ein Riesenteam unterzubringen und wahrscheinlich auch die ganzen Drehgenehmigungen zu kriegen und so, äh, ist für mich echt eine so eine Lebendigkeit auch entstanden. Naja. Dazu halt die kleine Waldschenke und auch das äh, Polizeibüro. Ich muss auch sagen, diese anderen Polizisten, die da mitgespielt haben, haben ja auch gut gefallen, so auch in ihrer Funktion als Polizisten, dass man auch mal sieht, ja, die haben hier wirklich äh, eine fixe Aufgabe und wie die ausgeführt wird und dass sie auch gut ausgeführt wird. War schön, da auch die Teamarbeit da einfach so gut funktioniert hat. Hm. Ohne große Zickereien. Ja. Auch was die Initiierung von Franziska Weiß angeht, bin ich sehr froh, dass man wieder das so gelöst hat, dass einfach der Fall gespielt wurde und im Zuge dessen man einfach mir noch mitbekommen hat über die Figur, ohne dass die sich jetzt dick kennenlernen müssen. Bleibt abzuwarten, was mit denen passiert? Also, er hat sie ja überredet so ob sie ihr Partner werden möchte. Ja, und das, das ist ja auch, sie ist ja ein bisschen auf dem Flughafen, Polizei gekommen, nachdem sie die krassen Erfahrungen in der Genau, hat. wollte Abstand ja. nehmen von all solchen wollte traumatischen krassen Zeug, ist aber nicht. Und ich glaube, der Falke hat sie so ein bisschen und der Fall auch ein bisschen wieder zu Leben erweckt. Ich denke mal, die ist einfach super happy, dass da jetzt jemand den Anker geworfen hat, beziehungsweise die Angel. Und dass da jetzt ein bisschen mehr was kommt. Und das wurde ja in der
1: Inszenierung schon äh, gut vorbereitet, dass da sie noch einen Hintergrund hat, als sie am Anfang zu sehen war an ihrem Spind und die Narbe und ihre Munition halt nicht in die Waffe getan hat. Das wurde ja gezeigt ja. zu Beginn. In welcher
0: Situation hatte sie die Munition jetzt nicht in der Pistole?
1: Äh, immer. Also man hat es am Anfang gesehen, als sie da Falke zum ersten Mal überwältigt hat, wo er noch äh, als so. undercover war, da mhm. hat man das gesehen. Und später ist sie dem aufgefallen, als sie dann zum Krankenhaus fuhren. Und da hat sie erst die Magazine gefüllt. Obwohl sie vorher in dem Haus waren. Genau, und da hat er gesagt, das werde ich jetzt mal nicht äh, weiter erwähnen. Also eben hatte ich ja gesagt, bleibt abzuwarten, was im kommenden Fall getan wird. Und mit den beiden Shields. so, dann können wir dann nämlich so mit solchen Formulierungen vielleicht zum Ende kommen von dem Podcast.
0: Ja, was soll man jetzt noch lange rumperlabern, war äh, ja. war eine gute Nummer. Wir werden sehen, ob Franziska Weiß muss wahrscheinlich auch Vergleiche mit Petra Schmidt Schaller standhalten.
1: Ja. Also die Sachlichkeit der Schaller hat sie ja. Ist Schaller der Schauspielerinnen-Name? Mhm. Okay. Wir
0: nehmen noch mal einen Schluck hier von dem Buddelchip. Der Verkäufer aus dem Getränkefeinkost hat auch gesagt, wir sollen nicht empfehlen und wir können das ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Das ist echt eine ordentliche Nummer. Buddelchip ja. kann man sich mal reinfahren. Ja. Nicht immer die Plörre vom Großkonzern runterspülen, <lacht> sondern auch mal was ordentliches trinken. Parallel dazu haben wir ja auch noch eine Limo besorgt, dazu kommen wir jetzt gar nicht mehr, die zu trinken. Eine Ali-Limo. Und da steht auch hinten die Adresse Hamburg Struff und ich habe gefragt, da ist er auch aus Hamburg. Aber sagt dann, nee. Das ist halt so, dass die oft in Hamburg bzw. auf Husum abgefüllt werden, weil da irgendwie ein großer Mineralwasserbrunnen ist oder so. Und da werden dann viele Limos abgefüllt.
1: Okay.
0: Und damit machen wir Schluss. Einen schönen Abend. Euch auch. Ja, ja ich
1: meinte ja, die Hörer. Oh. Dich, dir auch. Ja, okay. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.